0: Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje temos uma convidada especialíssima, eu tenho aqui na carta de apresentação dela aqui, eu vou tentar contar aqui para vocês, graduação em nutrição pela Unesco em Botucatu, pós-graduação no Lato Sense Nutrição Clínica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Faculdade de Medicina de Botucatu, especialização em saúde nutricional integral em consultório, hospital e pós-alta, título de especialista em terapia nutricional, parenteral e enteral, especialização multiprofissional em oncologia e nutricionista, um dos maiores hospitais do Brasil, o Hospital Sírio Ibanez, com vocês senhoras e senhores, além da minha amada esposa, a também nutricionista Tainá,
1: seja bem-vinda Tainá, tudo bem? Oi, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, amor, pela apresentação. Tudo bem? E não você, nada, tudo né? bem?
0: né? Eu peguei uma legenda, talvez eu me confundi em falar alguma coisa, mas é
1: um grande currículo, um grande
0: currículo.
1: <risos> não, não errou. Então. Certinho.
0: Então tá bom, Tainá. Então hoje aqui a gente tem uma nutricionista e é justamente para a gente conectar a relação de tudo que a Tainá aprendeu, do que ela utiliza no dia a dia como nutricionista e como foi toda a sua trajetória, como ela encarou os desafios escolares, o que ela aprendeu durante a fase de ensino, que hoje é importante para ela na sua profissão. Então, se você sonha em ser nutricionista, aqui você vai escutar de uma pessoa que é uma referência de tudo que ela passou e como isso é importante para ela. Então, Tainá, vamos começar aqui. Eu vou pedir para você me explicar desde o comecinho como que foi a sua trajetória desde o ensino fundamental até a sua escolha, né? até você se tornar uma nutricionista. Então, contar um pouco para a gente quais matérias que você gostava, se você era uma boa aluna ou não, se você achava legal a parte do aprendizado, muita teoria, ou se você preferia as experiências, resolver exercícios, enfim contar um pouco como foi sua experiência como aluna até os dias de hoje, até você se tornar essa nutricionista casada com um professor aqui que te ama muito. Então vamos lá, vamos começar então com essa pergunta. Conta pra <risos> gente aqui, Fernanda.
1: Ah, então vamos lá, amor. Também te amo. É, bom, a escolha da minha profissão, ela foi incidental. E teve uma grande responsabilidade aí a minha mãe, sem querer também. Ela acabou coagindo eu a escolher a nutrição. Bom, mas respondendo primeiro a parte do ensino fundamental, ensino médio, né? É, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Isso nunca foi um problema para mim. é Lógico que eu tinha minhas preferências, então, por exemplo, a área de exatas... Sempre foi uma área que eu tive muita dificuldade, então eu não gostava muito por conta disso, porque eu não, não fluía para mim. É... Dentre as exatas química, era aquela que eu tinha mais familiaridade, né? tinha mais facilidade e fazia mais sentido para mim também.
0: Mas a sua mãe é a química, né?
1: Minha mãe é química, mas isso não tem nada a ver com a minha mãe. É
0: muito <risos> isso ajudado. é
1: realmente
0: Entendi.
1: isso é realmente algo pessoal meu. Eu era ruim em química,
0: é. eu sempre fui,
1: mas faz parte, né? <risos> e por incrível que pareça, durante o ensino médio e o ensino fundamental, a minha matéria preferida era história. Não era biológicas, hum. não era exatas, era humanas. Sempre fui muito bem em História, gostava muito de estudar História, tirava altas notas em História. Mas, depois de História, Biologia era a minha matéria preferida. E estávamos um feriado de Páscoa, se eu não me engano foi em 2003, em Curitiba. E minha mãe, ela é apaixonada por livros, ela é professora também, né? não conseguiu seguir a carreira de professora mas o pouco de carreira que ela teve foi dando aulas particulares de exatas <risos> e só que ela sempre gostou de todo, todo tipo de leitura e nessa nessa viagem em Curitiba ela quis entrar numa livraria tipo livraria cultura mas não era cultura era alguma livraria grande de Curitiba e tinha uma imensidão de livros. E ela comprou um livro que se chama é, Alimentos Funcionais. Inclusive, tá dando para ver ele aí, ó, do seu ladinho.
0: Hum, esse verde?
1: <risos> não, não.
0: Ah, o, é, o, 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 alimentos o, Funcionais. O, alimentos Saudáveis,
1: né? Isso, mas fala muito da parte de Alimentos Funcionais. Mas é isso, desculpa, Alimentos é, Saudáveis. <risos> Além, ela comprou esse Você livro. Você recomenda
0: esse livro? Amanda Ursel, é isso?
1: É, um livro de Portugal. É, a escritora, ela é portuguesa. Então, ela tá em, é português em português de Portugal. É? é, português de Portugal, mas dá para entender. Então, eu achei bonito o livro, porque eu sempre gostei de comer frutas e, a, e na capa tem várias... Tem fruta, tem legumes, enfim. Aí eu comecei a folhear o livro e, e ler. E ele fala de digestão, absorção... É, dos
0: alimentos,
1: da... na capa, né? É, eu lembro que tinha alguma coisa que me chamou a atenção. Isso, esse livro. E, e aí eu comecei a folhar, comecei a ler, falar bastante da parte bioquímica dos alimentos, da... dessa questão né, de, de prevenção de doenças a partir dos alimentos. E foi assim. Que eu virei para minha mãe um dia, não sei quando foi, mas já foi quando nós estávamos em São Paulo, né? E falei, mãe, eu quero ser nutricionista. Isso antes do ensino médio. Aí minha mãe falou, tá bom, filha. Que bom que você já escolheu a sua profissão. E fiz o ensino médio, continuei gostando mais de história, mas quando tínhamos as aulas de biologia, que é para essa parte de corpo humano, de fisiologia... É, principalmente do trato digestivo, né, a parte de absorção, digestão dos alimentos, eu adorava, ficava fissurado. E foi assim que eu, no final do, do terceiro colegial, prestei o vestibular, e por incrível que pareça, apesar de nutrição ser um curso de área biológica, infelizmente... Todos os vestibulares na época, porque isso com certeza deve ter mudado hoje em dia, eles eram obrigatórios na segunda fase ou ter matemática ou ter física. Fri, física, vê se pode. Física para quem quer ser nutricionista, mas tudo é, bem.
0: Mas ser vestibular sempre foi é assim, Ué, pelo menos eu lembro.
1: Que hum, eu não, fazer é porque assim, a primeira fase cai de tudo. A uh -huh. segunda fase são as matérias específicas, certo? Então, Sim. redação, português, biologia. Eu até estava preparada para enfrentar química, que faz bastante sentido por conta de bioquímica, que a gente aprende bastante na graduação de nutrição. Agora, física e mate... matemática, ainda tudo bem. Mas Agora, aí, física... os pesos eram menores, né? Eram menores, mas isso fazia diferença uhum. na nota final. Fazendo... Enfim, eu, eu sei que graças a Deus, eu passei de primeira no vestibular, não precisei fazer cursinho, mas foi, foi sorte, eu diria, porque tanto matemática quanto física, ou eu zerava, ou eu tirava uma nota bem baixa, tipo um, sei lá. A minha sorte, a minha sorte é que nas outras eu ia muito bem na redação, eu ia muito bem em português e biológicas, né? E foi assim que que eu ingressei em 2008, em Botucatu, é, na faculdade, e comecei, então, a, carreira
0: como nutricionista. a
1: minha carreira como nutricionista. engraçado isso que
0: eu, mesmo. Eu, eu também quis fazer nutrição, né? Eu já te falei isso uma vez, só que eu era péssimo em, em, em biologia. Eu sempre foi muito ruim. Para mim, a nutrição, eu sempre estava atrelado mais a eu gostar de esporte e saúde do que... É por isso que eu não virei nutricionista, né? Eu ainda bem, triste, amor. Né? Mas é. E história também eu gostava, né? Eu acho que é uma matéria que... Eu vou ver se a... se ainda teremos algum convidado que não gosta de história. Porque minha mãe gostava, eu também gosto muito. História sempre era legal. Sempre era uma matéria legal. E agora biologia, para mim, já era muito complicado. Sem dúvida, eu acho que uma das mais complicadas que tinha. Então, no fim das contas, ainda bem. Acho que eu não fui para área de nutrição. Mas, enfim... <risos> A segunda parte da nossa pergunta né, é justamente para você contar um pouco para os nossos ouvintes como que você relaciona as partes que você aprendeu durante o ensino médio, seja no fundamental, que acho que é um pouco mais distante, mas talvez no ensino médio que você utiliza no dia a dia, alguma coisa que você correlaciona. Eu sei que você não é muito da área de exatas, então não precisa se prender a isso, mas qual dessas matérias você via realmente uma importância de biologia que você fala? Né? Você realmente precisou desses conceitos de biologia que você aprendeu ou não? Na verdade, tudo que você usa hoje é só o que você viu na faculdade. Ou se tinha um pouco, você enxerga essa relação da parte do ensino médio com a sua profissão, com o que você utiliza né? no dia a dia, as práticas da sua vida? Como é que é? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom... É, sim, tiveram conceitos que eu aprendi na graduação, na, desculpa, no ensino médio sim. e mesmo no ensino fundamental e que eu levei para a graduação. Com certeza os biológicos são os mais fortes, mas o nutricionista usa muito conta básica de adição, sobre, subtração, multiplicação, que a gente aprende lá no primário. Né? Uhum. Nem sei se é primário, mas hoje em dia mudou tanto o sistema educacional. Então, continha de vezes, de mais, de divisão, isso a gente faz toda hora, porque nós calculamos, né? estimamos as necessidades calóricas, proteicas, hídricas dos pacientes, isso na área que eu atuo, né, é importante falar que assim, a nutrição ela não tem só a área clínica, né, ela tem a área de produção, que é a parte de, de execução, planejamento, de, de alimentação coletiva, que a gente chama, ela tem a parte de saúde pública, que é de é, promover e divulgar campanhas que, que fomentem né, uma alimentação saudável e prevenção de doenças, enfim, e tem a nutrição esportiva, por aí vai. A minha área clínica é isso, né? A gente tem muito essa... essa... Fugiu a palavra.
0: Necessidade <risos> de fazer essas contas. Isso, essas contas Esse. bem básicas.
1: E também é algo que a gente aprende muito antes do ensino médio, também não lembro exatamente onde, a regra de três, a famosa regra de três. Famosa então é algo a regra que, de... que a gente fala, nossa, tão bobo, né? Pois é, uso muito no meu dia a dia, muito mesmo. Então, regra de três e contas né, básicas de adição, subtração e multiplicação e divisão. É... Em relação à biologia... Eu posso dizer que essa parte de que eu falei um pouquinho antes, né, de conhecer é, o ciclo de Krebs? Não sei se vocês lembram um desse nome estranho. De... <risos> Aprender o ciclo de, de Krebs ele mostra é, como que o nosso corpo forma energia, a energia que a gente gasta toda hora, né? Tanto é, quando estamos dormindo, sem fazer atividade nenhuma, quando a gente está, às vezes, sob uma atividade física. Então, ele mostra passo a passo né, como que funciona, é bem complexo. Eu não uso isso no meu dia a dia, mas eu viro e mexe eu preciso resgatar conceitos desse ciclo de Krebs, preciso resgatar uhum. conceitos dessa biologia molecular para poder entender determinadas necessidades do nosso, do nosso corpo e, e, da, e da parte da, da alimentação em específico. É, química orgânica. Química orgânica é uma parte da química, né? Que estudam os compostos orgânicos. Para quem não lembra, composto orgânico é aquele que tem o oxigênio. Se eu não me engano, eu estou falando certo. E também tive que aprender bastante, né? Isso foi aprofundado na área de bioquímica. E eu tive um semestre inteiro dessa matéria, que é muito importante.
0: Química orgânica gente... você teve no
1: ensino médio? Tem no ensino médio, isso mesmo. A gente aprende química orgânica no ensino médio. Por exemplo... Ah, eu acho
0: que aprende mesmo. É que eu lembro da faculdade, que eu achava que eu era bom em química orgânica e um curso que era para ser de seis meses acabou durando um tempo maior aí, mas vamos pular esse assunto, mas eu lembro quase isso.
1: Então, por exemplo, algo que eu aprendi no, no colegial sobre química orgânica é sobre a famosa fabricação da gordura trans. Hum. Para quem não sabe, a gordura trans é uma gordura processada, é uma gordura que não é natural, ela foi inventada pelo homem, mais precisamente pelas indústrias alimentícias, para aumentar o tempo de prateleira dos produtos, a validade, né, traduzindo isso que eu falei, a validade dos produtos e melhorar o sabor. Porque a gordura trans, ela dá crocância, ela dá, dá aquela, aquele gostinho, né, do chocolate, da bolachinha crocante, do recheio. Porém, é uma gordura extremamente prejudicial para a saúde, que quando ingerida de forma excessiva, mesmo em pequenas quantidades, né, mas teve uma época que a gente consumia de forma excessiva, que não sabia os, os efeitos deletérios que ela trazia para a saúde, causa diversos tipos de problemas, principalmente cardiovasculares, mas hoje em dia a gente sabe que pode causar até câncer. Enfim, e eu aprendi esse conceito lá na, no ensino médio, quando o professor falou que quando a gente tem um óleo vegetal e esse óleo vegetal é adicionado de hidrogênio, a gente gera a gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada. Né? Essa, essa adição de íons de hidrogênio ocasiona a alteração dessa consistência da gordura de líquida para sólida, ela fica parecendo uma, margar uma manteiga, né? que é a famosa margarina, uhum. e, e aí é adicionada nesses produtos para dar palatabilidade e também aumentar a validade deles. Porém, é prejudicial, e isso a gente reviu na graduação, a gente revê na graduação, né, quem faz nutrição, e vê também de forma mais aprofundada e, e em outros contextos também, que eu não vou prolongar aqui. Mas é, é, esse, esse é um exemplo, e o exemplo, assim, por exemplo, a digestão do carboidrato, é algo que a gente aprende no ensino médio, né, quem não lembra, carboidrato, pão, açúcar, batata, eu banana... não lembro de
0: nada do que você está falando. Nada. Eu acho que eu aprendi tudo, bem, mas eu realmente não lembro de nada. É. Biologia, então... eu não lembro de nada. Inclusive, o, o ciclo de Krebs, só para você ver como isso é, é condizente com o que a gente sempre fala, em, em como ensinar o aluno. Porque você falou que ele tem muito muita relação com a atividade física. E eu, como um, um esportista amador... Ia ser muito mais interessante para mim aprender sobre isso ou talvez algo que eu não fosse esquecer se fosse correlacionado uh, com os esportes para mim, por exemplo. Se fosse mostrado o quanto os esportes uh, devem afetar, pelo que você me falou, essa questão do ciclo de crédito. Mas é, esse é um ponto que que, que realmente eu não, não, não tenho nenhuma lembrança. E a regra de três que você falou, tem muita gente que não faz nem ideia. Usa a regra de três, mas não faz nem ideia de como ela funciona. Você fala assim, ah, vamos pegar esse valor, correlacionado a esse, aí eu quero uma porção disso, pego essa correlação que eu já tenho, como que eu calculo? Aí a regra isso. de três, você faz a multiplicação incluso. Tem muita gente que usa e não, e não sabe que é uma regra de três, ou não lembra que aprendeu isso no, na, no ensino, né? Mas a regra de três realmente é uma coisa que é quase que geral, né? Quase que todo mundo... Sim. Usa. Sempre precisa usar a regra de três. Ela é simples, mas extremamente, extremamente importante. Então, mas muito legal todos os seus exemplos, né? Muita, muita dessas coisas aí, eu realmente não lembro. E é muito legal falar com, com outras áreas, né? Porque do mesmo tempo que você só está correlacionando na área de exatas a regra de três, eu por não gostar de biologia já não lembro de quase nada que você está me dizendo. Né? Tem um pouquinho a questão de química orgânica eu lembro, mas é mais pela minha experiência um tanto quanto demorada, né, na faculdade, né, que eu achava que eu sabia química orgânica, mas acho que eu sabia tanto que eu tive que fazer várias vezes para provar mesmo que eu, que eu sabia. E... Mas é muito Mas
1: então, que... Hã? você me interrompeu, eu estava explicando o exemplo da digestão dos carboidratos, você Desculpa. vai deixar eu falar depois? Ou não, não, vou
0: deixar falar porque, né, é melhor não comprar essa briga, perdão, aí eu...
1: <risos> não, eu te sobre interrompi. a digestão dos
0: carboidratos.
1: Eu te interrompi porque eu fiquei com medo de você já emendar outro assunto. Tá bom. Eu não sei se você ia emendar outro assunto. De jeito nenhum.
0: Eu ia tava quase voltando para o carboidrato, mas não tem problema <risos> Eu já ia falar nele agora. Você continua. Uh
1: -huh. eu... Então, eu que peço desculpas por ter interrompido.
0: Pode interromper quando quiser. Conte.
1: Então, e a digestão do carboidrato, a gente também aprende, não só do carboidrato, mas da gordura, enfim, da proteína, lá no colegial, de uma forma muito simples, mas aprende, e na graduação, depois, a gente realmente aprofunda o nome das enzimas e, e dos hormônios que são liberados, etc. E tal, que eu não vou também entrar em detalhes, mas, falando do carboidrato, eu aprendi lá no ensino médio que a digestão dele começa na boca, na hora que estamos mastigando. Por isso que é tão importante comer devagar. Porque Entendi. o único nutriente que a digestão começa na boca é o carboidrato. Então, tem uma enzima que, que a gente tem na, na mucosa oral, que ela é liberada na presença dessa substância, né, que é o carboidrato, que tem diversas moléculas que formam o carboidrato, mas também não vou entrar em detalhe, e aí da boca vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, e aí ali no intestino ele é quebrado, né, mais ainda, ele já começa a ser quebrado na boca, mas daí lá no intestino finaliza essa quebra do macronutriente em pequenas moléculas para que as células do intestino consigam absorver a glicose, né, que é o que vai nos manter, né, um substrato energético que nos mantém ativo. Outra coisa importante, todo o excesso de proteína e de gordura que a gente come, se o nosso corpo não for utilizar para alguma finalidade, ele converte em gordura, inclusive o próprio carboidrato. E é por isso que as pessoas, às vezes, começam a acumular gordura, principalmente na região abdominal, quanto na região do quadril, as mulheres no caso né então são coisas assim que, conceitos que são abordados no ensino médio e que às vezes a gente não entende a magnitude precisa realmente estar tá na prática ou mesmo estudando mais a fundo para fazer sentido é... então eram esses os exemplos que entendi. você me pediu para dar alguns
0: é, eu entendi também que teve uma indireta por isso que você queria falar do carboidrato, mais direto, para quem não entendeu, em relação à velocidade da, da mastigação. Mas eu entendi muito bem.
1: Isso, isso. Entendi. É importante comer devagar.
0: Uhum. Eu sou um pouco rápido demais nesse vídeo. Mas isso. que muito, muito, muito legal, Tainá, tudo que você contou para gente, toda essa correlação. É muito legal, principalmente para mim que, que não sou dessa área, escutar. Né, você falando sobre isso, porque são coisas que eu não lembrava e que muito interessante e importante ter, né? Essa questão do carboidrato que você falou, um monte de coisa que realmente é fundamental aí, principalmente quando você consegue enxergar que você vai usar isso depois. Então, é, eu acho que independente de você ser nutricionista ou não, né, é, saber desses conhecimentos é algo que todo mundo deveria, né? Saber mastigar melhor, dar coisas para a sua saúde, questão da, da gordura trans também está relacionada à saúde. Então, coisas relacionadas à saúde, todo mundo deveria saber, né? Principalmente porque, tendo esse conhecimento, eu, graças a Deus, tenho a sorte de ter uma nutricionista em casa. Então, eu acabo sempre ingerindo alimentos saudáveis, né? Mas, dependente só de mim, eu acho que não ia ser muito bem assim, né? E, ter esse, e são conhecimentos que, no fim, eu tive também, né? Do mesmo jeito que você, né? Então... É muito importante sempre estar correlacionando, e correlacionar com saúde é algo também que eu acho muito bacana. Mas, enfim, então já estamos começando a chegar no final do nosso episódio, e eu gostaria que você dá um espaço aqui para você contar um pouco, porque tem aqui na descrição sua que você também começou um projeto agora no Instagram, chamando Duas um Ideal, você e a sua amiga, e também você está fazendo atendimentos uh, online, é isso mesmo, Zainá? Conta um pouco sobre os seus projetos aí, já que você tem esse espaço aqui no MatrizCast para falar para os nossos ouvintes um pouco sobre o seu, seu trabalho aí, que você está começando tanto no Instagram quanto no atendimento online.
1: Claro, claro, é um prazer. Bom, é, eu desde que eu me formei eu atuo na área hospitalar, né, mais precisamente na área de oncologia, mas já faz um tempo que eu venho querendo expandir novos horizontes e, e aí eu junto com uma grande amiga da, da graduação a gente pensou em montar uma página juntas para conversar sobre nutrição de uma forma global né, não vai ser num nicho específico, a gente aborda vários nichos, é, e também de uma forma mais sustentável, quando a gente fala mais sustentável, não é só sustentável para o meio ambiente, é sustentável para nós, cada um de nós, indivíduos, que temos as, no as nossas particularidades, é sustentável é, para a economia, para a sociedade, é, que traga ciência, dados científicos para a gente valorizar a ciência que é muito importante né? E quando eu digo ciência isso não, não engloba só a parte biológica né? mas parte de exatas humanas, enfim são os grandes pesquisadores que nos trazem novidades o tempo todo e nós esbolamos essa página começando, estamos no comecinho mas temos várias ideias Como chama para a página? colocar em prática. Arroba Duas Nutris é um ideal.
0: Okay, vou deixar Porque, na descrição né? do episódio. Pra
1: Ótimo. Assistir. Somos Duas Nutris e o nosso ideal é esse: é ter um espaço para conectar, compartilhar e falar de uma nutrição mais sustentável para todos. Muito certo? Legal. Independente das fronteiras. E, é, em paralelo, é, a pandemia trouxe a possibilidade não só dos nutricionistas, mas médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fazer o atendimento na modalidade online, e A gente sabe que essa parte de conteúdo digital de enfim, né, de acesso digital vai crescer, já cresceu e vai crescer ainda mais e talvez seja algo que fique mesmo pós-pandemia, tomara, né? E aí eu comecei a realizar alguns atendimentos online. Então, para quem busca uma alimentação sustentável ou quem realmente pensa em prevenção né, de doenças ou mesmo que tenha algum acometimento já, já instalado alguma doença e precise de um tratamento nutricional eu, é o meu público <risos> pode ser, se encaixa no meu público e é isso então mais alguma pergunta?
0: não, ótimo adorei aí os seus dois projetos muito interessante foi muito bom ver a visão de alguém que não é de exatas um pouco para falar sobre o ensino, afinal a, a, a nossa proposta é sempre mostrar para os nossos ouvintes como eh, as profissões se conectam com o ensino médio, então como diversos tipos de profissões, com diversas pessoas que hoje têm uma carreira, que, né, que são pessoas que conseguiram eh, se desenvolver, ter um, uma carreira próspera, mostrar um pouco da visão dessas pessoas para a parte de educação que elas tiveram lá no início, né? Porque a gente sempre enxerga isso, né? Que a gente, né, quando é ensinado de uma forma que a gente consiga conectar os pontos, a, a, a educação faz muito mais sentido e ela fica muito mais divertida, né? O aluno se empolga mais, se interessa mais. Né? E são visões que a gente só tem hoje quando a gente olha para trás, né? Quando a gente faz essa retrospectiva, né? do que, que a gente aprendeu lá atrás e o que, que a gente usa hoje. Então, quando a gente faz, é, olha para trás e faz essa retrospectiva, a gente consegue ver muito sentido. Mas o nosso trabalho é justamente tentar incurtar, né, e mostrar esse caminho para quem ainda está no ensino médio, para quem ainda está estudando, ainda sonha em ter uma profissão, escolher sua profissão, para justamente entender que muito do que ele está aprendendo, é, por mais que, às vezes, ele não veja sentido, né, o cara fala, ah, mas biologia eu quero ser eu quero ser engenheiro civil a quanto que eu vou usar o que a professora de biologia está falando vai usar para tudo, afinal se você não souber dessas informações é, alimentares relacionadas à saúde isso aí você vai usar para a sua vida né? para quando você for mais velho você saber escolher os alimentos corretos cuidar da sua saúde, afinal sem saúde a gente não faz nada né? então não adianta é, colocar nada. A primeira coisa que a gente deve pensar é em cuidar da nossa saúde. Então, uma pessoa saudável, ela é uma pessoa capaz de fazer outras coisas, né? Mas primeiro ela tem que ter saúde. Então, sim, são informações muito importantes. A gente, óbvio, tá dando só um exemplo, questão da saúde. Não tô dizendo que biologia é só isso, mas é apenas um exemplo que você citou aqui, que é de algo muito importante, no mesmo tempo da regra de três. Ah, você é nutricionista e para que quer saber de matemática? Não, matemática tá o tempo inteiro né conta demais conta de vezes dividido regra de três e outras coisas que às vezes você mesmo eh, não consegue enxergar que você utiliza justamente porque falta um pouco dessa conexão então é importante a gente sempre trazer esse tipo de informação para os nossos ouvintes e eu queria agradecer então a sua participação dizer que foi muito legal aqui, esse episódio e que adoramos é, todas essas informações, então vou deixar um espaço só para falar tchau e a gente fica por aqui, então fala tchauzinho aí, paixão
1: deixa eu só complementar um pouco essa parte que você falou de, de escolhas né, alimentares o ideal né, assim como a gente fala de que seria interessante a gente aprender lá, pequeno a, a fazer imposto de renda a saber investir Saber se alimentar também teria que ser algo lá do primário, né? Fazer educação nutricional com os pequenos para eles entenderem a importância dos alimentos. Quem sabe, né? A gente vai batalhando para isso. Aos pouquinhos, a gente também não consegue inserir isso para os pequenininhos, para eles terem maior conhecimento e saber fazer mais escolhas quando maiores. Sim. Bom, Maravilha. muito obrigada, amor. Obrigado. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, curiosidade, o Fábio vai deixar o meu o meu contato. Como que a gente encontra você
0: nas redes sociais, além do duas noites um ideal? Qual que é o seu perfil no Instagram? Como que a gente faz para te achar?
1: O meu perfil é o @tapontortega.
0: Tapontortega, vou deixar na descrição aqui também, gente. Então é isso, obrigado Tainá, muito legal, um beijo. Obrigado a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio, na próxima semana do MatrizCast. Um grande abraço a todos.
1: Abraço, tchau, tchau.